0: Radio, radio Médicis. Médicis. Faites, faites votre, votre radio. radio. Faites votre radio. Prise multiple. Faites votre radio. Sixième session d'une série d'émissions radiophoniques proposée par Frank Smith et réalisée par Marc Parazon aux Ateliers Médicis, mai 2019. Je vous parle d'un temps par Françoise Le Gardinier. Euh, j'ai eu une enfance très heureuse, entourée de parents aimants et de frères et sœurs. Mais une année a été noire pour nous tous. La plus jeune de mes sœurs s'est fait renverser par une voiture devant chez nous. Je devais avoir dix ans, mais je n'ai gardé aucun souvenir de cet instant précis, bien qu'étant juste derrière elle. Je l'ai occultée complètement. Barrant le chemin du traumatisme, le renflouant au fond de ma mémoire. Mais par contre, je garde un souvenir très précis des visites à l'hôpital avec ma mère. Nous devions accéder au bâtiment par un petit porche latéral, austère. La pierre noircie de crasse donnait l'impression d'entrer dans une prison, un lieu clos, angoissant. Heureusement, nous étions accueillis par un ami de mes parents, breton rond et débonnaire, qui dans sa petite cage d'acier et de verre, officier en tant que gardien. Cet homme bon et jovial contrastait fortement avec l'austérité de l'environnement. Il jouait aussi parfois les Pères Noël pour les fêtes de fin d'année de l'école. Nous pénétrions alors dans la cour. Sur notre droite, un préfabriqué avait été construit à la hâte pour abriter les consultations. En face se dressait lugubre le bâtiment rouge et sinueux, percé de fenêtres, une double rampe en ciment accédait à une plateforme qui, devant des portes vitrées, permettait d'arriver aux urgences. Quatre petits halls répartis sur le devant du bâtiment permettaient d'accéder aux étages par des escaliers. Puis, ayant monté ceci, nous arrivions devant la porte de chirurgie, ouvrant sur un couloir gris et triste. La chambre où se trouvait ma sœur comprenait six lits, alignés, séparés par un couloir central. Une odeur forte d'éther, d'alcool et de caoutchouc chaud imprégnait l'air surchauffé de la pièce. Je retrouvais ma sœur, pâle et triste dans ses draps blancs, plâtrée des pieds jusqu'aux hanches. Elle, si vivante, si gaie d'habitude, avait perdu son étincelle dans ce milieu dépourvu d'humanité, malgré le dévouement des infirmières. J'y revins quelques années plus tard, lorsqu'enceinte, je fus obligée d'être hospitalisée, pour ne pas perdre l'enfant que j'attendais. Je retrouvais cette atmosphère triste et inhumaine. La chambre comprenait six lits, alignés et alités de force. J'étais perdue, isolée. Triste période encore, car je dus accoucher quand même avec trois mois d'avance. Comble d'ironie, c'est la fille même de Louis, le gardien de l'hôpital, infirmière de son état, qui m'assistait et m'apportait tout le réconfort dont j'avais besoin. On me montra l'enfant, puis on l'emporta au premier étage, dans une couveuse. Après bien des épreuves pour un nouveau-né, il fut sauvé. Il a 40 ans aujourd'hui, mais je n'oublierai jamais cette équipe de soignants. Lorsque j'étais une petite fille, mes parents géraient une collecte de vêtements pour le secours catholique. Nous recevions des paquets de vêtements que mon père empilait dans le garage. Notre grand bonheur avec ma jeune sœur, était de fouiller parmi ces vêtements pour trouver celui, imétable pour la plupart des gens, qui pourrait nous servir de déguisement. Nous avions ainsi notre casse à nous, avec les trésors que nous avions trouvés, et au gré de nos jeux, nous plongions dedans avec délectation. Nous les mettions pour nous retrouver dans la peau de personnages imaginaires. Des princesses et des fées avec des robes roses à froufrous, des marquises grâce à une jupe à pans de tissus un gilet pailleté d'étoiles nous faisait devenir torero, un pantalon court et une chemise blanche nous transformaient en pirates. Autant de costumes que de jeux qui nous prenaient des heures de loisirs et d'amusement. Depuis, j'ai grandi, j'ai vieilli, mais je garde de cette période un souvenir tellement intense de joie que j'aime encore me costumer, être une autre personne à travers eux. C'est toujours pour moi un bonheur extrême que de revêtir une robe du 19e siècle pour le son et lumière, du 20e pour une pièce de théâtre ou un costume de clown pour un défilé. À travers ces costumes, une part heureuse de mon enfance ressurgit. Lorsque mes enfants étaient plus jeunes, nous aimions chaque année aller à la fête de la brioche qui se trouvait à deux pas de chez nous. Tous ces bruits d'annonces, ces musiques, cette effervescence dans l'odeur de barbe à papa et de merguez grillé, enchantaient petits et grands. Nous commencions l'après-midi par regarder le défilé de chars. Les trois enfants serrés entre mon mari et moi n'en perdaient pas une miette. Puis j'emmenais les deux plus jeunes sur un manage d'auto pendant que l'aîné s'essayait à la carabine avec son père, espérant gagner une peluche. En fin d'après-midi, Chacun muni d'une barbe à papa, le plus grand, arborant fièrement un gros ballon qu'il avait gagné, nous traversions la brocante, flânant devant les étals, trouvant parfois notre bonheur dans une pièce de livres. Les anciens livres de bibliothèque verte nous attiraient particulièrement, principalement les Jules Verne, dont l'aîné était friand. Puis, rebroussant chemin en flânant, nous attardions encore un peu devant les stands l'un trouvant son bonheur dans une pêche à la ligne, l'autre devant un chambouletou. Puis, pour finir cette journée en beauté, nous nous glissions sur un banc devant une table sous la tendance fumée du stand de restauration. Chacun dégustait une assiette de saucisse frites dans une ambiance joyeuse et bruyante. Puis, c'est les bras chargés de l'eau de toutes sortes que nous rentrions enfin à la maison avec, pour les enfants, des étoiles plein les yeux. Impatient d'être à la prochaine fête. C'était Je vous parle d'un temps par Françoise Le Gardinier.